0: 朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。宝林叔叔，今天我们讲什么故事呢
0: ？马上进入故事一箩筐
1: 。故事
0: 一箩筐。故事。一得宽，人啊、笑人烹鱼。从前在郑国，有一个著名的政治家，叫做郑子产。有一天呐，郑子产正在逛街的时候，遇到了一个卖鱼的商人。那个商人认出了郑子产这位有名的政治家，于是非常热情地送给子产一条鲜活的大鱼。郑子产并不想吃鱼，但是不好意思拒绝商人的热情和善意，于是只好拿着鱼回家了。回到家以后，郑子产马上叫来了家中专门管理池塘的孝人。把手中的鱼交给他，这是百姓给我的心意。我既然已经接受了，就应该好好的对待这一份心意。这鱼我就交给你了，你把它放进池塘，好好的养着，千万别养死，知道了吗？笑人听到之后，眼睛转了转，回答说：“呃，好的，大人。”我知道了，我一定会好好照顾这条鱼的，不让大人您辜负百姓的心意。郑子产听了之后，满意的点点头，然后转身进屋了。笑人拿着鱼回到了池塘边，琢磨了一下，他并没有把鱼放到池塘里，反而把鱼放进了一个木盆里。看着在木盆里游来游去的鱼，笑人咽了咽口水。他很久没有吃鱼了，这条鱼肥美鲜活，一定非常的美味。但是，这是郑大人特意嘱咐，要他好好照顾的鱼。万一被发现了怎么办呢？笑人盯着木盆里的鱼，犹豫着。他又想到。像郑子产这样的身份和地位，根本不了解怎么养鱼，也根本不会亲自到池塘看那条鱼到底有没有被照顾好。我到时候就欺骗他说那条鱼在池塘的深处，一般不出来，不就行了？笑人想到这儿，眉开眼笑的把那条鱼捞了起来，走进了厨房，饱餐了一顿之后。他就把这件事儿忘到九霄云外了。过了一段时间，郑子产把笑人叫来问话。郑大人喝了一口茶，然后问：“我记得前些日子给了你一条鱼，让你好好的照顾它。那条鱼现在怎么样啊？”笑人听到这儿，先是心里一惊，他看了看子产。发现他仍然在喝茶，语气也不像在质问，心里呀、啊、就打定了主意。他镇定自若地把早就想好的话说给了郑子产听：“呃，回大人，那条鱼呀、啊，现在在池塘里快活地游着呢。您一开始给我的时候，呃，它还不是很活泼，看起来呃特别疲惫。”呃，但是他在池塘里生活了一段时间之后，就越来越活跃。他很喜欢待在池塘的深处，每天几乎都在那里。你如果要去看呢，呃，一般是看不到那条鱼的。郑大人听到之后满意的说：“哦，很好，这条鱼也算是找到了应该去的地方啊，很好，很好。”就这样，笑人回到了池塘，他的心里十分的得意，他暗自好笑说：“谁说郑子产大人拥有大智慧呢？我看呢、啊，根本就是愚蠢无知。他太容易被欺骗了。那条鱼早就在我的肚子里了，他什么都不知道，只听我的一面之词，就说那条鱼找到了自己应该去的地方。”真是笑死人了！小朋友们，这就是笑人烹鱼的故事。这个故事告诉我们什么呢？即使是聪明的人，如果不去真正的了解情况、实际考察，那么他也会被小人的一面之词所欺骗。我们在经营和管理自己财富的过程当中。一定要关注所有的重要细节，不应该听信别人的一面之词，应该自己去真正的了解实际情况，得到最可靠的消息，这样才能不被别人欺骗，造成不可挽回的损失哦。孤注一,一致。在古代宋朝的时候，北方的游牧民族契丹人经常会来攻打中原地区的城市，抢劫粮食和物资。在宋真宗当皇帝的时候，契丹人又来进攻了。他们先攻破了德清、益州，然后一路攻打到了禅州，一时间。朝廷里的皇帝和大臣们都特别紧张，而民间的百姓也都人心慌慌，澶州的军队在契丹军队的攻击下失去了抵抗能力，节节败退。守在澶州的官员一看到这种情形，马上十万火急的上报给朝廷，请求救援。当时的宋朝宰相寇准接到了告急文书。皱着眉头看完之后，思考了半天，最后似乎打定了什么主意。等到上朝的时候，宋真宗坐在大殿上，非常生气地说：“我听说契丹人已经攻破了我们好几座城池了，谁给他们的胆子？”大臣们连忙说：“呃，陛下息怒，千万不能气坏了身子。”宋真宗仍然气愤地说：“那群契丹人不仅抢劫百姓，居然还打到了澶州，真是气死我了！我们的士兵难道就这样不堪一击吗？你们这些文臣武将就没有人能想出什么好办法吗？”有一位叫做王钦若的大臣说：“陛下。”我认为现在正是危难的时候，京城也快要不安全了，不如我们放弃京城，逃到南方去吧。宋真宗还没来得及回答，寇准就非常生气地说：“逃到哪里都没有用，如果一味的逃跑，京城守不住，南方也迟早守不住，到那个时候又能逃到哪里去呢？陛下。”臣有一个妙计，不知道能不能说。宋真宗点点头，表示同意。于是寇准说：“微臣以为，不如陛下您亲自去澶州为士兵们鼓舞士气吧。这个国家再也没有比您更有威望的人了。”大臣们听了，纷纷表示不可以：“怎么能让皇帝去前线呢？”实在是太危险了。宋真宗听了之后，思索了一会儿，说：“这个方法好，我愿意试一试。”于是，在寇准和另外一些人的保护下，宋真宗来到了澶州。士兵们正在艰苦的和契丹军队战斗着。忽然，不知道谁喊了一声：“皇帝陛下驾到！”将士们纷纷向城楼上看，发现他们的皇帝陛下居然真的来为他们鼓舞士气了。一时间呐、啊，热血沸腾，将士们精神大振，开始奋勇的杀敌，果然改变了一直失败的局面。但是契丹人的战斗力很强，宋朝的军队也不能完全把敌人打退，最后。宋朝的代表和契丹人的代表签订了一个约定，叫做“澶渊之盟”。这件事情之后，寇准得到了宋真宗的赏识，在朝堂上越来越看重他，对他说的话也礼让三分。而另外一个大臣王钦若非常的嫉妒。有一天，他趁着寇准先走了的时候。跟宋真宗说：“呃，陛下，那您这么器重他，是因为澶渊之盟吗？”宋真宗回答说：“当然了。”王钦若接着说：“陛下，如果您真的因为这件事赏识他，那就大错特错了。您听说过赌博吗？赌博的人如果快把身上所有的钱都输光了。”他就会把剩下的赌注都压在上面，再拼最后一次，这就叫做孤注一掷。寇准把陛下您当做赌徒当中的最后赌注，他用您的性命孤注一掷。您不但不应该信任他，还得小心防备他才行啊。宋真宗听了之后觉得很有道理，从此以后就开始疏远寇准。最终罢免了寇准的宰相职位。小朋友们，寇准是不是很冤呐、啊？虽然孤注一掷是形容赌博的人拼命的心理，但是寇准建议皇帝亲自上前线，确实激励了军队当中将士们的斗志，扭转了战局。所以，这并不是碰运气的赌博。而是用心分析各种情况之后得出的正确结果。有的时候，我们要做好一件事，也需要不惜一切代价去努力的。犹犹豫豫，不敢付出行动，我们就无法赢得胜利。所以呀、啊，当你决心要做一件事情的时候，就孤注一掷吧，把自己的全部努力都投入进去。只要有这样的信心和决心。你一定能够成功的。因小失大。一四八五年，也就是大约六百年前，英国的国王查理三世。与亨利伯爵在一个叫做波斯沃斯的地方展开决战，这场战斗将决定谁能统治英国。在战斗就要开始的那天早上，查理派一个马夫备好自己最喜欢的战马。马夫牵着马去找铁匠，他对铁匠说：“快点给他钉上马掌。”国王今天要骑着它去冲锋打仗。铁匠回答说：“呃，这你得等等。我前几天给国王全军的马都钉了马掌，现在没有马掌用了，我得找点铁片来。我等不及了。”马夫不耐烦的叫着：“战斗就快开始了。”铁匠赶紧埋头干活。他把一个铁条分成四块，把它们砸平整形，固定在马蹄上，然后开始用钉子固定马掌。钉了三个掌后，铁匠发现没有钉子来钉第四个马掌了。这个时候，马夫已经等得不耐烦了，他大嚷大叫地说：“你再磨磨蹭蹭，我就告诉国王你是故意拖延时间。”铁匠本来准备砸一个钉子，将最后一个马掌钉好的，但是在马夫的催促下，只好将马掌挂在马蹄子下。这样，马跑起来，铁马掌说不定什么时候就会掉下来。很快，战斗就开始了。查理国王就站在军队的最前面，他冲锋陷阵，指挥士兵迎战敌人。远远的。他看见在战场上另一头自己的几个士兵退却了，如果别人看见这样也会后退的，所以查理三世赶快冲向那个缺口，召唤士兵掉头战斗。就在这个危急的时刻，他的战马那只没有钉好的马掌掉下来了，战马摔倒在了地上，国王查理三世也被狠狠的掀翻在了地上。国王还没有抓住缰绳，惊恐的战马就跳起来逃走了。查理环顾四周，他的士兵纷,纷纷转身撤退，公爵的军队包围了上来。他在空中挥舞着宝剑，悲伤的大声地喊道：“没想到我的国家竟然亲覆在一匹马上。”其实他不知道。这匹久经沙场的战马，就因为急性子的马夫的催促，少钉了一个马掌，才摔倒在地的。这不仅让他失去了胜利的机会，还丢掉了自己的性命。因为这件事，英国民间留下一段歌谣：“少了一枚铁钉，掉了一只马掌，损失一匹战马，失去一场战役。”死了一个国王，毁了一个王朝，这就是一个因小失大的故事。一个巨大的王国，一个勇猛的国王，却断送在一个小小的铁钉上。我们要记住的是，无论做什么事情，一个小小的细节上的疏忽，都有可能造成整个事情的失败，让最后的结果大不一样。我们要记住这个因小失大的成语，千万不能让自己费尽辛苦做的事情毁在一个小小的粗心大意上。买椟还珠。很久以前，有一个楚国人意外地得到一颗非常罕见的珍珠。那颗、个、珍珠又手掌那么大，全身散发着漂亮的光泽，一看就是稀世珍宝。楚国人就想着，这颗珍珠如此的美丽耀眼，一定能卖出一个好价钱。但是，一般的盒子实在是配不上这颗珍珠。不如我来打造一个精致美丽的盒子来放置珍珠吧，这样才能体现出这颗珍珠的价值。于是楚国人跑遍了市场上卖木材的商店，好不容易找到了一个名贵的木材。于是他又请来了技术高超的木匠，把木材做成了盒子的框架，又找来了稀有的香料放进香炉里。把盒子放在旁边，用香料来熏，这样木盒子以后会很长时间都能保留这种香味。做完这些，那个楚国人觉得还不满意，他认为这个有香味的盒子还是不能衬托出珍珠的价值，于是他请木匠把闪烁着光芒的宝石镶嵌在盒子上。还找来了最美丽的鸟儿的羽毛来做点缀，这个珍贵的盒子终于做好了。把珍珠放在盒子里，简直是完美极了。这一天，楚国人拿着那个精心打造的盒子，走在街上去卖珍珠。来来往往的人们总是被这美丽的盒子吸引，纷纷询问价格。楚国人说出一个价格之后。大家都纷纷摇头，走开了。这时，一个郑国人从楚国人面前经过，他立刻被楚国人的盒子吸引住了，他停下了脚步，把盒子拿在手里，仔细的端详着，左看看，右看看，喜欢的不得了，都舍不得放下了。于是他问那个楚国人：“老板，这个盒子怎么卖？”楚国人笑着摇摇头说：“我卖的是盒子里面的珍珠，这个盒子是用来保护珍珠的。”郑国人惊讶的打开盒子看了看，但是他对珍珠并没有什么兴趣，并不了解这个珍珠的价值，他还是觉得盒子看起来更精美，于是他对楚国人说：“先生，你这个宝贝多少钱？”我要买下它，于是楚国人又把自己的价格告诉给了郑国人，没想到郑国人毫不犹豫的就同意了。但是让楚国人大吃一惊的是，郑国人付了钱，接过盒子，把里面的珍珠拿出来还给他，抱着盒子兴高采烈的走了。楚国人拿着被郑国人留下的珍珠，惊讶的嘴巴都合不上了。这简直太可笑了！那个盒子虽然很精致，但是价值还不到珍珠的十分之一。那个郑国人居然不要昂贵的珍珠，偏偏看中了盒子。楚国人开心的想：我干脆再造一个精美的盒子装珍珠吧，说不定还能再赚一大笔钱财呢。这个买椟还珠的故事是不是很有趣呀、啊？我们又能从这个故事里悟出什么道理呢？要买下一件东西，一定要先了解它的真正价值，千万不能被华美的外表给弄糊涂了。故事里的郑国人被珍珠的盒子吸引，反而忽视了最有价值的珍珠，自己蒙受了巨大的损失还不知道。我们可不能像他这样，卖东西的时候啊。一定要让每一分钱都发挥出最大的价值来。好了，小朋友们，我们一连听了四个财商故事。好了，今天的节目就到这里了。最后是呱呱提问题的时间，请小朋友们认真听哦。我来
1: 问。们，接下来的这个问题很有意思，为什么呢？因为我要问的问题跟故事一点关系都没有。那就是有一个小朋友想让我替他问一下，宝林叔叔家有几个奖杯？哎呀，这个问题真是太奇怪了。我知道有很多小朋友都答不上来，但是我有几个答案供大家选哦。一。四个，二四十个，三十四个
0: 。呃，呱呱，这个问题有意思吗？好了，知道答案的小朋友，请把你的答案发送给我们吧。虽然今天的问题不算什么问题，小朋友们也可以参与玩一玩。好了，咱们下期节目再会
1: 。小朋友们一定要认真回答哟！下期节目再见。